0: Estamos aquí en el podcast del Flow, con, como siempre con Raúl. Y hoy tenemos como invitada a Chelmas. Ella es integrante del equipo de natación sincronizada en, en España, en el CAR de San Cugat, en Barcelona. Y bueno, estando ella ya 10 años en el equipo, siendo la veterana y la capitana también, eh, han conseguido todas juntas con, a ver si lo digo bien, sí, cuatro medallas del um, Campeonato del Mundo, tres de ellas de plata y una de bronce, y, y algo parecido, no sé si también tres de plata y una de bronce en el Campeonato Europeo.
1: Hola, buenas tardes. Bueno, primero gracias por invitarme. Y sí, sí, pues lo has dicho perfecto.
0: Sí, sí. Y luego también decir que estás está estudiando psicología después de haber hecho la carrera de biomedicina y, y bueno, aquí como Raúl y yo también somos dos psicólogos, yo creo que alguna pregunta de, referente a, a ese lado de qué es lo que más te gusta también podremos eh, traerlo y seguro que hay algún psicólogo o estudiante de psicología que también nos está escuchando y algo se podrá llevar. Eh, ¿Qué tal Raúl, cómo estás?
2: Bien, bien, muy bien. Aguantando aquí esta, esta pandemia y ese estado de confinamiento, pero, pero muy bien, muy bien. Eh, ¿Qué tal, Chay? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
1: Pues sí, nosotros también estamos aquí entrenando como si realmente no pasara mucho fuera del CAR, porque tenemos la suerte de poder estar aquí dentro y poder entrenar con normalidad, bueno, dentro de, de la nueva normalidad. Pero, pero sí, súper agradecidas de, de eso, de poder seguir entrenando para el objetivo que tenemos ahora, que es el preolímpico.
2: Muy bien. Me gustaría lanzarte la primera pregunta que normalmente solemos lanzar a nuestros invitados. Es No sé si, si sabes lo que es el flow, ¿vale? O, o qué es para ti el flow, mejor dicho. Y si nos puedes explicar alguna experiencia que hayas podido tener así con, con este estado en algunos vale. campeonatos y tal.
1: Sí, creo que eh, la vez que más lo he sentido seguramente, normalmente es compitiendo, ¿no? Pero no en todos los campeonatos. Pero sí que hubo una vez que para mí fue increíble, que fue el Mundial de Barcelona en 2013. Allí yo debutaba eh, eh, dentro del equipo absoluto. Y para mí fue increíble porque era como todo el público, o sea, todo sumaba, todo sumaba y estabas, cada vez que iba avanzando la rutina, cada vez te crecías más y, y era increíble estar debajo del agua escuchando a la gente gritando, entonces como que mi mente no, no pensaba tanto en lo que tenía que hacer, porque al final lo tenemos muy mecanizado, ¿no? sino en, en el disfrutar de ese momento de que sabía que nunca más lo podría volver a vivir, ¿no? Y, y de ese instante que a veces creo que se nos olvida de disfrutar el momento y estamos pensando Bien. en qué tenemos que hacer después o, o mil cosas y, y nos cuesta disfrutar el momento. Y ese fue como realmente una experiencia increíble en ese sentido de, ya no solo yo sola, porque no, fue, no estaba yo sola, sino que con todo el equipo, ¿no? De hundirte y ver que vamos a la vez que, que la, las subidas están saliendo, que, que todo fluye en este sentido y, y además se nota con el público, con la reacción del público.
0: Qué chulo. Ahora me estaba acordando, bueno, el, el padre del Flow eh, se llama Mijali Sixemihali. Y, y no sé si sabes, Michelle, que él hizo un... Una, bueno, una de las, yo creo que de las más largas investigaciones y lo que quería saber era qué es lo que hace realmente a la gente feliz, ¿no? Y es donde, cuando descubrió eh, este estado. Y, y no sé si me has descri descrito un estado de felicidad también, ¿no? Un poco de, de, de felicidad plena, ¿no? De estar presente, de estar agradecido, ¿no? De estar disfrutando. Me ha sonado un poco a eso, no sé si, si lo, me ha llegado bien.
1: Sí, 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 totalmente. Fue, bueno, un disfrute brutal de, de todas, ¿no? De eso, de, de realmente todo el trabajo que has hecho durante todo el año lo estás disfrutando y haces que la gente disfrute porque al final creo que eh, cuando ves que la otra gente disfruta viéndote nadar, pues eso todavía te llena más, ¿no? Es, es ese, ese sentimiento que, que te llena por dentro. Y cuando terminamos y vemos que realmente ha gustado al público, al, al, a los jueces también, y que además de todo lo que has vivido, eh, pu pudimos ganar tres medallas de plata, pues fue como todavía más. O sea, increíble. Sí. Terminamos ese campeonato que, bueno, yo no me creía nada de lo que había pasado, como si hubiera sido un sueño, ¿no? Y, pero sí, era total felicidad.
2: Qué bueno, qué bueno. Una de las cosas que que nosotros trabajamos con el flow y es uno de los aspectos quizás también que lo, que lo determinan, es que tiene que haber un feedback, ¿vale? Que tiene que, tiene que ser bastante constante y en el cual vosotras eh, os dais cuenta de que estáis cumpliendo vuestros objetivos, ¿vale? Que aquellos objetivos o subobjetivos, en este caso, que os habéis ido marcando, eh, tenéis unos indicadores que os indican que sí, que vais en la dirección correcta, ¿vale? Eh, en natación sincronizada ¿eh? ¿cuáles son los, los feedbacks que, que tú puedes recibir no? y que dices, ostras, sí, estoy, lo estoy haciendo bien, voy ahí, ¿sabes?
1: Sí, a ver, creo que puede pasar de dos formas una, mm. entrenando, porque esto no solo es compitiendo, yo no, alguna vez en, en los, un entreno que ya ha ido muy bien también lo, mm. lo podemos sentir entonces, mm. si en un entreno vamos haciendo como partes de la coreografía y ves que la entrenadora dice, vale, muy bien seguimos, es como que mm. Eh, se va retroalimentando esta energía ¿no? y entre todas pues al final nos crecemos. Y eso es, también es porque ¿no? desde el, la entrenadora desde fuera pues, te lo va diciendo y te va autoanimando. Pero por otro lado, una vez competimos, creo que lo que más nos marca es eh, nosotras tenemos unas subidas ¿no? que lanzamos a la, a la saltadora y si tú ya ves que esa subida sale muy bien, seguimos, hacemos otra subida, también sale muy bien, seguimos, luego por debajo del agua ves que lo estás haciendo igual que la otra, que realmente eh, es la base ¿no? de este deporte ¿no? notarte que vas esa, esa complicidad con el resto del equipo y si vas notando que las cosas van saliendo poco a poco las, las posiciones, que tú siempre tienes que estar detrás de una persona y hacer un cambio rápido entonces si tú ves que poco a poco va saliendo todo lo que, lo que te pide la entrenadora siempre y, y eso y que al final de la rutina realmente llega a un punto que es totalmente mental porque tu cuerpo ya no responde porque estamos muy cansadas y, y el factor oxígeno aquí juega una mala pasada entonces eh, necesitas tu mente para terminar el equipo ¿no? y, y cuando ves que no puedes pero ves la otra que lo está intentando y dices vale es que ya, por, ya no por mí sino por el resto del equipo eh, y terminas el último brazo y dices, vale, ya está, se acabó. Allí es como, wow, vale, ahora ya sé si ha salido bien y he sentido esto o, o realmente no, no ha sido la mejor vez.
0: Sí, yo, yo creo que vuestro deporte, eh, no sé, Raúl, si a ti te parece igual, yo creo que es de los deportes que más horas se entrena. Yo, de todos los deportes que conozco, eh, no creo que haya ni, ningún deportista que entrene esas 10 horas que llegáis a entrenar cada día, porque hacéis entreno en agua, hacéis entreno en seco, en el gimnasio. Eh, yo recuerdo a las chicas de, de Sincro una vez de, de hacer las coreos y todo, después de haber hecho ya todo en la habitación, estar todas con la música, haciendo los movimientos, o sea, que es un, un nivel de intensidad. Y tanto físico como mental, eh,
1: muy, muy muy fuerte, ¿no? Y... Sí, sí, sí exacto. Es que ya no solo, no son solo las horas que estamos en el gimnasio o en el agua, mm -hmm. sino también lo que conlleva luego, ¿no? Después del entreno, mirarte el vídeo del entreno, eh, analizarlo para saber qué correcciones hay que cambiar, hay que mejorar, tanto individual como como con el equipo y luego pasar en seco, que le llamamos nosotras, que es eh, repasar la rutina fuera del agua, ¿no? eh, que también ayuda mucho a mecanizar los movimientos sin tener que estar necesariamente dentro del agua. Así que, bueno, no sé si somos la, las que más entrenamos, pero sí que estamos muchísimas horas dedicadas a ello.
2: Hmm. A mí realmente todos los deportes así, que tienen que ver con el agua es que me fascinan, ¿eh? tanto... Waterpolo, como natación, como sincro, yo, yo estoy, estoy enamorado de, esto, de estos deportes, porque además es que yo creo que tenéis un plus así añadido de dificultad, que, que no estáis en vuestro medio, obviamente, y, y vosotras que pasáis mogollón del ejercicio debajo del agua, ¿no? <ríe> sin respirar y tal, con lo cual esto hace que sea una carga todavía más, dif más difícil, ¿no? que aumente la, la dificultad. Eh, no sé si vosotros trabajáis, imagino que sí, debéis trabajar la visualización de alguna forma. o ¿Cómo lo hacéis? ¿Lo trabajáis en algún momento?
1: Sí, de vez en cuando. Eh, no tenemos cada semana un momento para hacerlo, pero sí que muchas veces eh, lo que nos han preparado es la música eh, y en todos los momentos que nosotras realmente estamos debajo del agua, pues la música se escucha como si estuviéramos debajo del agua como si hubiera burbujas, como que no se, no se escucha igual ¿no? que fuera. Entonces, en la visualización tú te tienes que, que sentir como si estuvieras realmente nadando y haciendo la rutina eh, para imaginarte eso. Y también cuando la parte que hacemos fuera del agua pues nos ponen ruido como si nos, nos estuvieran animando. Entonces, eso hace que te pongas un poco más en situación. Y aparte de esto, también hacemos meditación bastante desde, a partir del confinamiento es uh -huh. una cosa que empezamos a hacer en el confinamiento y, y hemos seguido manteniendo y creo que nos va muy bien también eh, porque al final, bueno es, es lo que he dicho antes, que creo que la mente es muy importante y más en, en nuestro deporte que cuando te falta el aire, porque realmente sí. te falta el aire y estás debajo del agua eh, tiene, bueno, no tienes más que que utilizar tu mente y, y salir adelante y luchar hasta el final del equipo, porque, porque si no, bueno, todo el esfuerzo que, que estás haciendo con todos los entrenamientos, ¿no? Por muy ahogada que estés, tienes que, que lucharlo hasta el final. Claro,
0: bueno, has hablado aquí de varias herramientas mentales, pero has, has hablado en, en varios momentos de ese momento de... ¿Me falta oxígeno? ¿Cómo, ¿Cómo lo gestionáis eso? No sé si es algo que cada uno lo hace de alguna manera. El, el, eh, claro, porque al final cuanto más lo pienso, más eh, a lo mejor quiere salir. No sé si hay alguna forma, tenéis alguna técnica de gestionar esa falta de aire.
1: Bueno, realmente es algo que ya se trabaja en nuestro deporte desde pequeñas. Siempre nos hacen hacer ejercicios de apnea para que realmente estés preparada, no sea solo psicológico, sino que físicamente puedas aguantarlo, ¿no? Y bueno, ya hacemos una preparación con una, un tipo de natación eh, adaptada a la sincro, para que, porque por ejemplo nadamos, ¿no? Hacemos una serie eh, de sprints y al final de todo pues tienes que hacer la última parte del equipo como para ya estar cansada y hacer la última parte cansada. ¿no? O sea que al final esto lo estamos entrenando siempre. Y, al, y bueno, cuando hacemos eh, el equipo entero, ya entrenando, a lo mejor los primeros costará más aguantarlos, pero bueno, tu, tu cuerpo se va adaptando. Y, y creo que es bueno, básicamente eso pero también la suerte es que tenemos muchas cosas en las que pensar durante toda la rutina que eso hace que la mente esté más ocupada y no, no puedas pensar tanto en, en que te estás cansando o no, porque si se te va la cabeza a que te estás cansando significa que no estás utilizando la mente para, para pensar lo que tienes que pensar en ese momento, así que por eso nos ponemos como muchas cosas en las que pensar también para, para estar des, distraídas de eso.
0: Bueno, estar focalizadas, ¿no? Yo creo que eso es una Exacto. muy buena herramienta. Al final, no distraerte con dónde no quieres llevar la atención, sino a dónde quieres llevar la atención, ¿no? quizás es una herramienta que se usa mucho en, en deporte y aquí lo has explicado muy bien.
1: Sí, sí, básicamente creo que es vital eso, porque si no, bueno... Al final no saldría bien la rutina como, como queremos, ¿no? si no tuviéramos unos objetivos dentro de, del equipo.
2: Sí, exacto. Es como trabajar, bueno, trabajáis la concentración, la trabajáis de esta forma. Y otro aspecto también importante en el flow, la activación, ¿cómo, cómo la trabajáis? Sabes Ese punto que tenéis que estar... No activación adecuada ¿no? que no estéis ni demasiado relajadas ni demasiado activadas, me imagino que si salís muy activadas al agua ahí podéis empezar a perder oxígeno ¿no? que, que después puede ser súper necesario ¿no? para vosotras
1: Sí, pero bueno, sí que es verdad que bueno, cada, cada una es diferente, ¿no? hay gente que a lo mejor compitiendo se acelera más o al revés te, te aplanas un poco más pero eso es conocerte también tú mismo, pero sí que siempre intentamos empezar eh, con muchísima fuerza, con toda la fuerza posible, y al final acabas aguantando toda la rutina, o sea, eso ya seguro, ¿no? Entonces siempre nos piden que empecemos dando el máximo, con la máxima activación y bueno, todo lo que puedas, pero ya entrenando, no solo en el momento de competir, porque si no, claro depende mucho de, del tipo de fuerza que apliques en, en las subidas por ejemplo, cuando nos unimos las ocho pues si una de golpe da, da un plus que no ha hecho en el entreno, pues eso puede afectar negativamente también entonces eh, ya desde los entrenos intentamos eh, dar como el máximo para que luego en, el, en la competición no, hay, no tenga que cambiar nada, simplemente hacer lo que hemos hecho durante todos los entrenos sin hacer nada especial. Y el, y el reto, que
0: es otra también uh, de las características de Garner Flow, tiene que haber un, un extra, ¿no? de, de que veáis que hay un reto en esa actividad. Cuando estáis en, hablando, que nos hablabas de esta competición del Mundial en Barcelona en 2013, ¿qué reto crees que había ahí? Bueno, aparte, obviamente, de la, de la misma en sí. ¿Crees que había algo en particular? En la, no sé si la, la rutina era,
1: tenía un reto particular o no lo sé, ¿cómo, ¿cómo lo viste tú? Bueno, ellas venían de hacer los Juegos Olímpicos de Londres, donde ganaron el bronce, uh -huh. entonces yo era la primera vez que entraba en el equipo y bueno, para mí al menos era un reto increíble poder estar a su altura, ¿no? Porque yo era muy pequeña y, y tenía que estar a la altura del resto del equipo. Entonces creo que ellas era mantener eh, o mejorar la posición, pero sobre todo disfrutar de, de ese momento porque iba a ser único y algunas de ellas sabían que se iban a retirar eh, el año siguiente o, o dentro de poco. Pero creo que lo que nos llenó más fue eh, el momento de, de disfrutar por, por la situación y, y porque sabíamos que estábamos en, en nuestra casa y que estaba todo nuestro público apoyándonos que al final creo que es lo que realmente te, te llega y te llena más eh, de este, sobre todo de este campeonato fue, fue eso
2: No sé si a veces cuando estáis en una competición sobre todo más que en los entrenamientos eh, ¿Tienes algún momento de pérdida o has tenido alguna vez algún momento de pérdida de concentración y cómo cuando esto pasa, ¿cómo, cómo lo haces para volver otra vez a concentrarte y volver a retomar? O si la pierdes ya ya está, ya, ya, ya estás perdida.
1: Eh, no, no. O sea, es normal porque al final estamos muchísimas horas en el agua y es imposible estar mmm, ni, que, bueno, ni dos horas seguidas concentrados. ¿no? Es imposible, ¿no? Entonces, eh, sí que como vamos haciendo alguna parte y de vez en cuando vamos a ver el vídeo de, de ese mismo momento, pues es un momento que te relajas un poco de que estás viendo el vídeo y estás analizando, pero realmente no estás eh, pensando ni, ni físicamente haciendo algo muy potente, ¿no? Eh, sí que es verdad que a lo mejor eh, a alguna del equipo le cuesta más concentrarse, y a, eh, entonces entre nosotras eh, intentamos como autoayudarnos, ¿no? Y si vemos a la otra que está distraída le decimos, oye, oye, aquí, estamos aquí, vale, vale. Entonces es, es algo de, de equipo también muy bonito de, de autoayudarnos siempre en todo y en esto en este caso también ¿no? que si vemos que la otra está más distraída o, o ese día le duele algo mucho o está más cansada pues te puedes apoyar con tus compañeras que que creo que es bueno algo muy especial de los deportes de equipo
0: así es estaba ahora también pensando decir, bueno, como también una de las partes de las intenciones de este podcast es bueno explicar a la gente que no solo puedes entrar en flow si eres un deportista de alto rendimiento, sino que también puedes entrar en un estado de flow haciendo otra actividad pues, más cotidiana. No sé si tú has experienciado el estado de flow fuera del, del agua.
1: Bueno, la verdad es que... Eh, no solo compitiendo y entrenando, bueno, tengo dos veces, creo que un poco diferentes, pero en verdad son parecidas, que una de ellas es cuando coreografiamos una coreografía nueva, nos ponen la música, entonces te tienes que dejar llevar y sin pensar ni, ni nada, tú te dejas llevar y, y bailas y haces lo que quieras dentro del agua, ¿no? Entonces de allí salen movimientos súper chulos que nos están grabando al final, y creo que es como un momento para ti de disfrutar contigo y con la música y dejarte llevar porque realmente siempre tenemos unos números, algo súper marcado que tenemos que seguir, ¿no? Y ese momento es como para disfrutar y, y eso, ¿no? Dejarte, de, dejarte llevar con la música, eh, quitarte la vergüenza porque todo el mundo va a estar eh, improvisando y, y nadie te va a juzgar, que creo que es algo muy importante, ¿no?, de, de estar tranquila. Y nos, bueno, a mí me ha pasado muchas veces coreografiando dentro del agua, pero también cuando hemos hecho eh, baile fuera del agua, de vez en cuando, eh, hemos hecho alguna clase de baile contemporáneo, de improvisación o así, que creo que, bueno, para la gente a lo mejor que, que hace baile también lo, lo habrá notado, ¿no? Que es eso, es lo mismo, pero de fuera del agua, ¿no? Un momento de, de para ti, de cerrar los ojos y dejarte llevar donde tu cuerpo te diga.
2: Mm. Qué bueno, qué bueno. Mm. Bueno, realmente la verdad es que nos has dado bastantes tips y bastantes, eh, bastante información sobre bueno, el mundo de, de natación sincronizada y el flow ahí que se vive, sobre todo con este punto de compañerismo ¿no? y, de, y de trabajo en equipo que, que tenéis y que, y que realmente es algo, es algo muy importante ¿no? y, y muy bonito de ver. No sé si te gustaría dar algún consejo a la gente, así que nos que nos está escuchando y que, que tú creas que te puede ayudar, pues no sé, a sentir esta sensación de flow o a trabajarla de alguna forma que tú creas que puede ser útil.
1: Bueno, yo creo que al final, porque yo antes era una persona eh, muy, muy, muy tímida y creo que si te estás inhibiendo tú mismo mmm, de, de enseñar tal cual eres, pues a lo mejor te va a costar ¿no? mucho más llegar a ese punto. Creo que lo importante es eh, ser tú mismo sin, sin pensar en, que, en lo que la otra gente pueda pensar de ti o sin tener ningún prejuicio y, y dejarte llevar y disfrutar sobre todo de, de lo que estés haciendo porque para mí es como la base para, para poder llegar a ese estado.
0: Muchas gracias, Shell. Yo creo que nos has dado, como decía Raúl, mucha info valiosa. Y, y luego me gusta también que cada invitado pues, nos habla muy bien de su deporte, conocemos más, eh, bueno no solo no deporte porque entrevistamos a gente de, bueno, de todos los ámbitos y nos, conocemos un poco más su mundo y nada, gracias por, por tu tiempo hoy y, y nada, bueno, suerte también con esta preparación ¿no? que estáis ahora eh, preparándoos para este preolímpico.
1: Sí, pues muchas gracias a vosotros, un placer. Y sí, seguiremos entrenando muchísimo aquí hasta bueno hasta el preolímpico que es en marzo.
2: Muy bien, mucha suerte, Che. Muchas
1: gracias. gracias. Adiós.
2: Chao.